0: I looter shooter sono un sottogenere action dove nel sistema di gratificazione del giocatore viene messa come componente la ricerca del giusto armamentario per poter andare avanti e sbloccare sfide sempre più impegnative. La meccanica, derivata dai GDR, ben si incastra con le esigenze di gameplay più sofisticati o, come spesso accade, con la microeconomia sia interna che esterna al gioco. Ma allora, che senso ha parlare di Outriders adesso? Cosa giustifica la sua importanza nel mercato? Facendovi una breve recensione e usando le mie 40 passaore passate nel gioco da solo, vi dico che nessun altro aggettivo è più calzante nel definirlo mediocre. Outriders ha un gameplay solido come spesso ci ha abituato People Can Fly con i suoi precedenti lavori. Consigliati sono Bulletstorm e Painkiller. E parte del gameplay riesce nei suoi punti chiave, come il sistema di loot e le innumerevoli modifiche varianti per armi ed equipaggiamento. La meccanica Morse 2 a Vitamea con le abilità e il suo fiore all'occhiello. È il mondo di gioco e suggestivo, che, sebbene si presenti con toni cupi, andando avanti sia una transizione verso una palette colori più vibrante e colma di bagliori. Ma è proprio qui che si va a perdere quello che poteva essere un punto importante per l'acquisto i nemici e le creature in generale sono belli da vedere, ma restano anonimi messi in mezzo ad una storia banale e a tratti fastidiosa. Avrei voluto evitare di sottolineare questo punto visto che People Can Fly non è nota nei suoi giochi per questo, ma è come se avessero messo le premesse per farci vivere un viaggio ai limiti dell'assurdo, basti vedere i frammenti di lore lasciati come collezionabili, per poi buttare tutto all'aria con il nostro protagonista che non sente minimamente il peso di quello che fa e i suoi comprimari che sembrano tutti una toppa di canovaccio delle macchiette che interpretano. In più le continue frasi fatte, una recitazione non sempre all'altezza anche in italiano e una regia blanda non aiutano. Ho avuto la sensazione che avessero tagliato intenzionalmente moltissime cose e lo si nota anche nel level design. Essendo già lineare di suo, ho trovato ridicolo accedere a quasi tutte le zone con degli escamotage da sesta generazione. Per farvi capire non posso saltare di mio perché altrimenti romperei il gioco potendo andare ovunque. Lo si vede anche dal campo di battaglia, a volte mai delimitato e spesso troppo stretto per agire. Sono morto troppe volte per essere tornato un poco più indietro del dovuto perché il gioco mi avvertiva di stare a mettere in pericolo gli NPC fondamentali quando invece stavano a 2-3 zone più indietro. La varietà degli avversari è buona, ma è la solitaria del genere da cui proviene, con le uniche eccezioni di una boss fight all'inizio ed una alla fine. Il bilanciamento delle classi non esiste, il piromante è praticamente inutile in battaglia e l'ho scoperto a mie spese, e diventa ancor più ostico il gioco con la difficoltà progressiva che, se bene apprezzi, oltre il normale ti richiede per forza di giocare in coop, visto che da soli avremo sempre più di tre volte i malus che dovremo ricevere. Quindi abbandonate l'endgame se non avete una squadra. Più si va avanti più sarete affamati di ricompense, ma d'altronde è così che volevano strutturare il gioco. Infine, non sembra essere così curato come pubblicizzavano, graficamente parlando. La scusante dell'essere un gioco cross-gen non toglie anche su next-gen. Bug nei menu, load mal gestiti, animazioni poco convincenti nei movimenti generali e texture un po' brutte da vedere su armi e piccoli oggetti. Ma il punto focale del video arriva qui, i server. Questi da soli hanno reso impossibile alla maggioranza dei giocatori di avviare il titolo per più di una settimana e mezzo, specie su PS5. Addirittura alcuni recensori hanno rinunciato a fare la loro per via di questo disservizio. La lamentela è che essendo un gioco fatto e finito e non un game as a service, quindi senza microtransazioni o eventi stagionali, si ritiene inutile restare sempre online per continuare a giocare da soli. Secondo gli utenti si potevano dividere le attività multiplayer da quelle single player, Mentre invece a detta degli stessi sviluppatori è per evitare fenomeni di cheating e garantire i progressi fatti con i propri personaggi. Caso vuole che dopo averlo affermato, un bug ha cancellato quasi tutti i salvataggi degli utenti. Ad oggi la situazione dovrebbe essersi risolta, ma sembra chiaro che anche lasciando solo una delle loro motivazioni tutto ciò non basti a giustificare LoLways Online. Dovendogli dare un voto senza contare questa problematica, un 6 non glielo toglie nessuno ma considerando quello che dirò tra poco e il danno dato dal debutto è un 4. Quindi è ora di rispondere alle domande fatte prima. Stiamo vivendo Un periodo dove giorno dopo giorno dubiteremo della nostra effettiva proprietà su qualcosa legato all'intrattenimento, abbonamenti, season pass, game as a service, sono tutte forme di licenza basata su un prestito o sui nostri stessi account, e il voler giustificare l'always online con lo facciamo per allontanare i cheater è ritenuta una debole scusa a fronte di tanti altri metodi anti-cheat presenti sul mercato e più efficaci di un DRM. Esatto, perché come ho provato a spiegare male nell'ultima puntata del mio podcast l'avranno fatto per contrastare la piranteria su PC e per perdere meno soldi possibile, perché proprio con Outriders? Marvel's Avengers è un titolo fallimentare e il cui destino sembra avvicinarsi a quello di Anthem invece che a quello di un Fallout 76 o The Division 2, dove almeno sono riusciti in minima parte a rimediare i propri errori. Square Enix sembra aver capito l'andazzo futuro una volta rilasciato il gioco, e preoccupandosi che il pubblico l'avesse potuto percepire come un altro cash grab all'Avengers, hanno voluto rilasciarlo prima, spiegherebbe i contenuti apparentemente tagliati o incompleti, e darlo al day one su Game Pass, per liberarsene il prima possibile e farlo finire nel dimenticatoio. Perché ho detto dimenticatoio? Che succede se di punto in bianco dovessero staccare tutti i server per un gioco single player e in parte multiplayer ma che necessita comunque di stare sempre online? Che nessuno, anche tu che hai un'edizione fisica, non potrà più giocarlo. Avete tra le mani il nulla, 70 euro che non valgono più, e un paio di giochi hanno dimostrato ciò anche se per fortuna li hanno riadattati in un modo o nell'altro per non far sentire il consumatore truffato, ma quelli hanno una componente prevalentemente multiplayer, anzi sono fatti per essere sempre online in continua evoluzione, Outriders no. È ufficialmente un gioco già perduto perché non glielo fa fare nessuno di creare un super aggiornamento che cambi le cose, Square Enix preferisce buttare soldi in altro anziché riesumare un titolo morto in partenza, e se lasciamo correre questo trend potremo ritrovarci in un futuro con un sacco di giochi, tra cui qualche capolavoro, giocabile per 10 massimo 15 anni. Conservare i giochi non significa farsi la propria bella collezione, possibilmente fisica, dei giochi migliori, ma per l'industria è fondamentale per ripercorrere gli errori trascorsi e dare modo al prossimo di rivedere un pezzo di storia del settore che, come succede anche nel cinema o nella musica, saranno sempre in voga se sono titoli che hanno qualcosa da dire. Concludo dicendovi che mi riferisco ovviamente a giochi fruibili più offline che online Ad esempio, Quake 3 Arena è solo online, ma perderlo non farebbe tanto rumore come perdere invece Quake 2, che tiene una delle migliori campagne sparatutto mai fatte. Outriders è mediocre, ma è uno dei primi casi gravi del settore. Un gioco che pretende di essere diverso dai suoi simili ma che in realtà non può neanche permettersi di stare in piedi da solo.